0: Also ich nenne ihn den Höllenrasenmäher, denn das Ding ist extrem laut, auch wenn ihr das so jetzt nicht mitbekommt. Leider, ähm, ja, als ich äh, das Mikrofon endlich für mein Telefon gefunden hatte und angesteckt hatte, ist er nämlich nach hinten, äh, hinters Haus sozusagen. Deswegen war der Rasenmäher jetzt eben gar nicht so laut, was ihr da gehört habt. Das Ding ist irrsinnig laut. Das ist auch nicht der ähm, Nachbar irgendwie nebenan oder gegenüber oder so, sondern der ist ein ganzes Stück weiter runter in der Straße. Äh, möchte gar nicht wissen, wie sich das anhört, wenn man gegenüber von ihm wohnt. Tatsache ist jedenfalls, wenn dieser Nachbar seinen Rasenmäher anschmeißt und damit Rasenmäht, äh, das geht bei uns quer durch die Bude. Man hört das wirklich drinnen, egal ob die Türen und Fenster äh, geöffnet oder geschlossen sind. Das bekommt man eindeutig mit, wenn der äh, dann am Rasenmähen ist. Ist jetzt nicht schlimm, ist nicht tragisch. Also Gottes Willen, hier ist jeder mal laut in der Straße. Ich finde es bloß äh, total wahnwitzig, dass es solche Rasenmäher überhaupt geben kann. Ich habe so ein Ding sonst noch nie so weiter gehört. Das hört sich schlimmer an als so manches Baufahrzeug. Ähm, ob das irgendeine russische Spezialanfertigung ist, keine Ahnung. Jedenfalls finde ich es gewaltig, dass das Ding, äh, was das Ding an Krach macht. Ähm, das übrigens die Aufnahme, das ist so, wie ich das hier äh, ganz normal im Zimmer höre. Ähm, Fenster ist auf Kipp zwar, aber mehr passiert da auch nicht. Ähm, das heißt... Ja, so ein bisschen konnte ich das hören, aber wie gesagt, da war ja eigentlich schon hintermaus. Man hört das gar nicht so gewaltig. Ich habe noch einen Schnipsel, den packe ich dann gleich auch noch mal rein, äh, damit man das mal hören kann. Ich bin ja früher aufgewachsen in meinem Elternhaus. Ja, schon allein der Straßenname klingt romantisch an der kleinen Aue und so war es auch gelegen. Wir hatten zwar tatsächlich auch einen Nachbarn, der war aber na, vielleicht 100 Meter entfernt vom Haus. So und der nächste Nachbar war dann schon 300 Meter entfernt vom Haus und das war es erstmal so. Mehr Nachbarn gab es da nicht, man musste dann also schon ein Stückchen mit dem Fahrrad fahren, um an die, in die nächsten Nachbarn zu kommen. Man konnte also die anderen Häuser alle immer so sehen, aber äh, wenn da irgendwer was gemacht hat, das hat man nicht weiter gehört, es war immer leise. Die kleine Aue, das ist äh, nicht nur eine Straße, sondern diese Aue, die gibt es wirklich. Die kleine Aue ist nämlich ein kleiner Fluss in Barenburg. Der fließt in die große Aue. Und so idyllisch, wie das Ganze sich anhört, habe ich als Kind äh, die kleine Aue auch tatsächlich empfunden. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich war vom äh, äh, Elternhaus her überhaupt nicht gewohnt, dass es irgendwie Krach gab oder sowas, dass irgendwie andere Menschen halt auch, irgendwas zu tun haben immer mal und dass das eben irgendwie Lautstärke von sich gibt. Bin dann ja weitergezogen nach Specken. Das ist, äh, ja, nicht, nicht mal ein Ort, kann man noch nicht mal sagen, sondern der Ort ist eigentlich Kirchlintel und davon Armsen und dazu gehört Specken. Also äh, noch weiter kleiner verfeinern kann man es eigentlich gar nicht. Specken war also auch wirklich dann so ähm, ja mitten in Waldgehend gelegen, man muss da so wirklich ähm, Schotterpisten und so weiter fahren, weil so oft so, wenn man Besuch bekommen hat, dass die wirklich sich schon überlegt haben, ob sie überhaupt noch richtig sind, ob da überhaupt noch jemand wohnen kann. Ähm, ich habe zuerst in meiner Junggesellenbude gewohnt, da war das genauso wie, naja, eigentlich noch, noch äh, heftiger als bei äh, meinem Elternhaus. Da hatte ich eigentlich nur noch einen Nachbarn, der war 200-300 Meter entfernt und eine Gärtnerei, die war dann äh, noch ein Stück weiter entfernt. Das war natürlich auch die Gärtnerei, wo ich anfangs dann gearbeitet habe. Ja, und ähm, in diesem Haus, äh, da bin ich natürlich noch zur Miete gewohnt, äh, da habe ich die eine Hälfte gehabt und die andere Hälfte hatten die Vermieter. Die waren aber sehr leise, die hat man überhaupt nicht gehört. Also da war ich derjenige, der Krach gemacht hat. Weil das war meine Sturm- und Drangzeit, da hört man gerne laut Musik, auch spät nachts noch. Hat die beiden zum Glück überhaupt nicht gestört, die fanden das immer toll, weil sie dann gemerkt haben, okay, da ist noch jemand, das ist ein junger Mensch und äh, hier ist alles in Ordnung. Ähm, ja, und dann sind wir ja irgendwann, also ich bin von der Junggesellenbude ja rüber nach Specken, das waren nur im Prinzip 200 Meter weiter äh, in den ausgedienten Reiterhof, aber auch da war es halt sehr, sehr leise. Es sei denn, dass sie da mit ihren Pferden rumge rumgebrüllt haben, sage ich mal, die haben also mit den Pferden ständig trainiert und so weiter und dann das, auch das konnte man quer durch die Bude hören, aber es war natürlich nicht so oft und das ist natürlich ein anderer Krach. So und das, äh, wo ich mich eben dran gewöhnen musste erst, ähm, als wir hier nach Rethem gezogen sind, das ist wirklich eine richtige ganz stinknormale Siedlung, also wirklich Straße, Linkshäuser, Rechtshäuser und dahinter dann auch wieder Straßen mit Linkshäuser, Rechtshäuser. Das ist also wirklich eine ganz normale Wohnsiedlung, so wie man das halt kennt. Die haben zwar verhältnismäßig ordentliche Grundstücke dran, sind allerdings relativ schmal geschnitten. Wir haben also hinterm Haus dann rund 900 Quadratmeter, beziehungsweise natürlich auch mit dem Haus drauf, deswegen wirkt das gar nicht so gewaltig. Ähm, für Leute, die irgendwo mitten in der Stadt wohnen, ist das sicherlich ein großes Grundstück. Ähm, für mich ist es eher ein kleines Grundstück, denn das, das, was man auf dem Land eben hauptsächlich hat, ist eben wirklich Land auch drumherum ums Haus. Mein Elternhaus, da war halt vernünftig Grundstück um das Haus drumherum und allein da schon, dadurch schon, dass dazwischen dann noch Feld und Wiesen waren, bevor dann das nächste Haus kam, hat man eben nie das Gefühl gehabt, dass man jetzt irgendwie in der Siedlung oder so wohnen würde, war es ja auch nicht, sondern dass man einfach Platz hat. Platz, richtig Platz und vor allen Dingen keinen Krach, keine Geräusche. Keine anderen Mitmenschen, die irgendwie rumkrakehlen oder sonst irgendwie was machen. Hat man alles nicht gehabt. Es war immer einfach leise. Und das war ich so gewohnt. So, und als wir dann nach Rethem umgezogen sind, in diese Siedlung hin, ähm, ja, da musste ich erstmal, das habe ich, da hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Ähm, es ist halt kontinuierlich ständig Krach. Irgendeiner ist immer am Ackern, am Arbeiten, äh, am sich unterhalten, wir haben das Schlafzimmer so hin, dass das Fenster direkt in die Straße rein ist und im Sommer, ja, man macht Schlafzimmerfenster natürlich nicht zu, das ist offen. So, und unten ist es so, da denke ich wirklich manchmal, ich liege im Bett und denke, das kann doch nicht angehen, könnt ihr nicht aufeinander zugehen und euch unterhalten? Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich immer so ist, aber gefühlt ist es so, als wenn vorne rechts der Nachbar sich gerne ab und zu mal mit vorne links, äh, hinten links den Nachbarn unterhält. Und statt dass sie eben mal zueinander rübergehen, wird quer über die Straße gebölkt. Also <lacht> es ist teilweise echt irrsinnig. Man ist dazu verdonnert, dieses komplette Gespräch, dieses Brüllgespräch dann mitzubekommen. So, und dann fängt wieder einer an, ist am Bauen, der nächste ähm, ist am Holzsägen, dann ist wieder der nächste, der ist am Rasenmähen. Und wenn er mit dem Rasenmähen fertig ist und man denkt, oh, jetzt wird es leiser, dann fängt er an, mit dem Kantenflitzer an zu, äh, den, den Rasen, den, was er nicht mitgekriegt hat, äh, zu sensen. Also es ist wirklich immer irgendwas am Gange. Wir haben auch viele Spieler, ähm, Spielleute sozusagen in der Straße, das heißt, ja, die irgendwelche ungewöhnlichen Sachen haben, wir haben einen zum Beispiel, der hat einen großen, ausgedienten Onimog, der steht auf der Straße, da ist er ständig am rumdengeln mit, weil so ein Onimog, so ein Alter, der muss natürlich ständig irgendwie, dass da was repariert werden muss und wenn er nicht am Dengeln ist, dann lässt er die Karre mal laufen oder fährt damit hin und her. Dann haben wir natürlich auch Motorradfahrer, die losfahren und wie bescheuert Gas geben, Gasdrehgriff aufziehen und dann hier am Haus dran vorbeireißen. Also es ist wirklich ständig irgendwas am Gange. Ab und zu fährt hier sogar mal ein kompletter Linienbus durch diese winzige kleine Straße. Oder das eher Schöne ist noch, wenn hier ab und zu ist hier ein Mädel, die äh, reitet mit ihrem Pferd hier durch. Dann hört man das, ähm, ja die Hufe auf der Straße. Aber wie gesagt, das ist ja eher eins von den schönen Geräuschen. Man hat sogar das Gefühl, dass selbst die Spatzen und anderen Vögel hier in der Straße lauter sind als anderswo. Nun ist es zudem so, dass hier in der Straße, als wir so hier hergezogen sind, waren ganz viele, eigentlich fast alles sehr alte Menschen hier. Also wirklich sehr alte Menschen. Die waren, waren und sind dann wirklich über 80 drüber, äh, teilweise über 90 schon gewesen, die sind schon weg. Also es dünnt sich natürlich aus, das heißt, äh, irgendwann ja, gehen diese alten Menschen entweder ins Heim oder sterben so und äh, dann ziehen da wieder jüngere Leute ein. Das ist ganz klar, ist der natürliche Kreislauf, dass junge Menschen, wenn die vielleicht gerade erst Nachwuchs haben oder so, suchen sich dann gern so ein kleines Eigenheim. Und wie das bei Anja und mir dann vermutlich dann auch so ist, man hat doch nicht so wahnsinnig viel Geld, dass man sich für was, was für einen Kasten kaufen kann. Dann sucht man sich was günstiges und das hat eben den Vorteil hier. In Rethem, Grundstückhäuser und sowas ist alles recht günstig. So kann man sich das auch mal dann eher leisten, wenn man vielleicht nicht ganz so viel Kohle hat. Ja, und ähm, somit kommen so nach und nach, ziehen dann hier junge Leute so äh, überall ein. Jetzt gegenüber zum Beispiel von uns sind auch Jüngere eingezogen, sind sogar jünger als wir. Äh, haben einen kleinen Sohn. Und äh, der macht übrigens auch Krach der äh, spielt nämlich, obwohl das finde ich wirklich richtig niedlich. Der ist draußen, ich weiß nicht wie alt er ist, ich glaube Anja sagt irgendwas von zwei Jahren oder so. Der spielt also draußen auf dem Hof alleine. Und dann versucht er immer so ein Polizeiauto nachzuahmen. Aber leider hören die scheinbar oder gucken die scheinbar amerikanisches Fernsehen. Der macht nämlich nicht so, wie wir das als kleine Kinder gemacht haben, sondern ist er die ganze Zeit am Gange. Das finde ich allerdings total niedlich, weil der mich sehr, sehr stark an meine Kindheit erinnert. Ich habe früher auch immer alleine gespielt. Erstmal mein Bruder, der war sechs Jahre älter mit dem kann man nicht spielen, wenn man ein kleines Kind ist. Und als ich älter wurde, ähm, ist er ja dann auch schnell schneller ausgezogen, weil er ja seine Ausbildung weiter weg machen musste. Und ähm, ja, wenn ich den Lutschen eben beim Spielen zuhöre, ich sehe ihn also nicht, aber ich höre ihn immer, wenn er draußen am Spielen ist, dann erinnert mich das einfach an meine eigene Kindheit, weil ich genauso rumgespielt äh, habe die ganze Zeit auf dem Hof bei uns. Ähm, also, ja, es ist halt immer irgendwie hier was los, immer Krach, immer laut. Ähm, das mögen andere, die in der Stadt wohnen, vielleicht gar nicht so empfinden. Die würden wahrscheinlich sagen, Mensch, ist das herrlich ruhig und idyllisch hier. Ähm, kommt übrigens auch vor, dass mal einfach vielleicht gar nichts ist, dass es wirklich leise ist. Aber irgendwie ist, empfinde ich es wirklich so, als wenn hier ständig laut ist. Und zwar ähm, geht das früh morgens schon los. Äh, das kann also gut sein, dass um... 7 Uhr oder so, dass da schon der Erste im Sommer äh, seinen Rasenmäher rauskramt, weil er einfach keinen Bock hat, in der Hitze, in der prallen Sonne dann Rasen zu mähen. Dann sagt er sich, okay, dann mache ich das eben früh morgens. Dann hast du es hinter dir und äh, brauchst nicht in der Hitze nachher rumzurennen. Ja, ähm, also es ist nicht so, das soll jetzt nicht so klingen, als wenn mich das jetzt alles fürchterlich stört. Es ist natürlich ätzend, wenn man schlafen will, gerade so wie ich, der äh, nachts dann wach ist manchmal, beziehungsweise oft, der muss dann irgendwie gucken, dass er morgens einschläft und dann, dass, er, dass man wenigstens irgendwie nach dem Mittag oder nachmittags halt irgendwann wieder aufsteht, dass man noch irgendwie so ein bisschen was vom Tag hat. Ähm, ja, und wenn man dann morgens einschlafen möchte und ständig ist irgendwo Krach, äh, ja, gerade im Sommer, Fenster kann man nicht zumachen. Das halte ich persönlich nicht aus, kriege ich Kopfschmerzen von. Und auf der anderen Seite ist halt ständig irgendwie Krach. Es fährt hier mal wieder ein LKW durch und dann ist da wieder einer am Rasenmähen und hier ist einer mit einem Bohrhammer am Werk und äh, der nächste ist mit dem Kercher irgendwie sein Hof am schrubben. Also es ist halt absoluter Irrsinn, was hier an Krach ist und es ist nicht möglich, äh, vernünftig schlafen zu können. Also ich habe wirklich des Öfteren Tage, wo ich halt nachts wach bin, kann ich ja nichts, auch nichts dafür. Muss dann eigentlich morgens zusehen, dass ich einschlafen kann. Kann ich aber auch nicht, weil ich alle 10 Minuten wieder aufgeweckt werde, weil irgendwelche lauten Geräusche in der Straße sind. Ach ja, äh, kommt natürlich dann auch jedes zweite oder dritte Wochenende. Im Sommer kann es auch noch häufiger werden, vor dass dann abends eben irgendwo in der Straße Partys gemacht werden. Natürlich mit richtig lauten Musik. Dann kann das auch wirklich passieren, dass das bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts durchgeht. Und ich habe auch schon des Öfteren erlebt, dass die Schnapsleichen sich dann wirklich bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr, also die haben wirklich richtig Durchhaltevermögen, äh, bis 9 oder 10 Uhr wirklich draußen noch laut unterhalten. Äh, angeheitert, sage ich es mal ähm, feiner, äh, wie sie dann sind. Also ähm, ja, das haben wir hier dann auch noch. Das heißt, wer da meint, man kann ja nachts schlafen. Äh, funktioniert auch nicht immer, ähm, das kann wirklich sein, dass irgendwie so gerade auf den Wochenenden oder so, dass das dann richtig Party ist. Muss auch nicht mal unbedingt hier in der Straße sein, kann ein oder zwei Straßen weiter sein oder die Seitenstraßen, dass da wer ist, also hier ist eben wirklich rund um die Uhr irgendwie was los. Ähm, das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn man dann selber mal laut sein möchte oder muss, dann kann einem keiner was erzählen. Ähm, ja, das heißt, wenn wir irgendwie abends meinen oder so, wenn wir Männer jetzt draußen sitzen, wir machen das nicht äh, wirklich. Also wir haben die La Musik nicht laut an. Aber wenn wir da Lust zu haben und wollen Musik mal lauter machen, mal kurz, oder zum Beispiel, wenn wir hier auf dem Hof das Trike anmachen, das macht auch einen Höllenlärm, da kommen richtig dicke, fette sechs, sind sechs oder sogar, acht, ich glaube, sechs dicke, fette Auspuffrohrenden. enden Die gehen nach oben raus und die ballern dann richtig äh, hoch unters Carport-Dach und das heilt dann nochmal komplett rüber. Das heißt, das macht schon richtig Krach, wenn das Ding läuft. Ich will das irgendwann, wenn wir das Trike mal wieder in Gang bringen, will ich das hier sicherlich mal mit aufnehmen, deswegen könnt ihr das auch mal mit hören, was da für Krawums rauskommt. Das heißt, wenn man selber mal in der Lage ist, dass man dann auch mal laut sein muss oder irgendwie was anderes hat, dann ist das dann halt so, dann darf man sich da eben auch nicht viel bei denken. Wir mussten uns erst daran gewöhnen, normalerweise kennen wir das so nicht, normalerweise äh, passt man immer ein bisschen auf, dass man was weiß ich, wenn Mittagszeit ist so, dass da vielleicht jemand gerne Mittagsruhe macht, dass man sich dann leise verhält, aber es tut kein anderer in der Straße, deswegen haben wir uns natürlich dann irgendwann auch gesagt, warum sollen wir es dann tun? Ähm, genauso nachts, ich weiß noch, äh, eine, also da ist uns fast das Herz stehen geblieben, wir haben ähm, als wir umgezogen sind, hier nach Rethem hin, wir hatten so einen, ich weiß gar nicht, so einen alten Ofen, so einen alten Emailleofen in der Küche stehen. Das war wirklich noch so ein Ding äh, mit Holz äh, gefeuert und so weiter drunter. So, und den wollten wir rausräumen. Das heißt, wir haben eine Sackkarre geschnappt. Und das war schon ganz spät. Ich habe gesagt, so den bringen wir aber jetzt eben noch raus. Und dann haben wir schon überlegt, na, ob das jetzt vielleicht Krach machen könnte oder so. Aber da habe ich noch so gedacht, okay, mit dem kann irgendwie müssen wir jetzt diese Stufe, wir haben am Eingang so ein paar kleine Stufen darunter, aber es wird schon gehen. War also spät in der Nacht, alle anderen schliefen schon und wir wollten noch gerne diesen Ofen eben schnell rausstellen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie Sperrmüll oder was hatten, also irgendeinen Grund hatte das, dass wir das Ding gerne noch raus haben wollten, so und dann haben wir den rausgezogen, ja und wie es dann so kommen soll, das Ding ist irrsinnig schwer gewesen, ist auf irgendeiner Stufe natürlich seitlich runtergekippt, heißt also auf dem auf die Steine geknallt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das gescheppert hat. Was ich aber nicht geahnt hätte, ich hätte gedacht, gut, wenn er jetzt runterfällt, macht es einmal kravums, und dann war es das. Ähm, dieses Emaille, das platzt dann ab und zwar nicht äh, in dem Moment, sondern so, ja, ähm, innerhalb der nächsten mehreren Sekunden halt. Aber es knallt halt richtig, dieses Emaille, das reißt und knallt halt richtig. Das heißt, das Ding hat einen Wahnsinnskrach Krach gemacht, war uns total peinlich, aber gut, konnte man halt auch nicht mehr ändern. Äh, hat sich natürlich auch keiner beschwert, weil die anderen wussten, ja ja gut, Krach gibt es hier mal, Kann's, kann mal passieren, ist dann eben so. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht und uns war das ganz unangenehm. Mittlerweile würde ich fast sagen, äh, du lass es mal eben den Ofen noch nach draußen bringen und wenn es dann knallt, dann knallt es dann halt. Äh, ja, die anderen machen ja auch Krach, was soll das denn? Ich wollte euch aber gar nicht mal nur etwas über Krach erzählen, äh, davon haben wir hier persönlich ja wie gesagt genug, sondern eigentlich auch mal so meine Gedanken eben um Rasenmähen und Rasenmäher kreisen lassen, denn das war etwas, was ich wirklich als Kind als Verpflichtung halt hatte. Das heißt, die Eltern haben sich gesagt, okay, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dass sie selber Rasen mähen können, dann sollen die gefälligst auch Rasenmähen, weil irgendwie muss ja jeder ein bisschen was tun. Und die Kinder sollen auch nicht nur faul in der Sonne rumliegen und die Eltern machen das alles. Fand ich auch völlig in okay. Mein Bruder hat immer sehr geschimpft. Ich natürlich auch. Also ich habe auch nicht wirklich gerne Rasen gemäht. Aber ich habe das halt eingesehen, dass das dass jeder irgendwie was tun muss, ein bisschen helfen muss. Und das Rasenmähen blieb nun eben an mir hängen. Das hat vorher mein Bruder gemacht. Der ist immer dann schön äh, dahinterher äh, zum Küchentisch gerannt, weil da lagen nämlich seine 4 Mark oder was er dafür gekriegt hat. Ähm. Das heißt, äh, mein Bruder hat wirklich zugesehen, dass er mit dem Rasenmähen dann eben, dass er sein Geld damit gekriegt hat. Ähm, so, und das wollte ich nicht. Ich habe dann wirklich als Kind gesagt, da haben dann meine Eltern sich auch wirklich drüber gewundert. Aber ich habe mir wirklich als Kind gesagt, okay, äh, jeder tut halt irgendetwas und ich muss halt Rasenmähen. Da will ich diese 4 Mark oder was dann auf dem Tisch lag, wollte ich dann aber nicht haben. Das interessierte mich nicht. Ähm, ich war also schon als Kind nicht wirklich so super besonders geschäftstüchtig. Im Gegensatz zu meinem Bruder. Aber gut, das ist dann eben so. Ähm, wir hatten auch viel Grundstück. Äh, das heißt, Rasenmähen war bei uns nicht eben auch, das macht man eben eine halbe Stunde und dann ist man damit durch. Sondern im Prinzip, wir hatten ähm, einmal neben dem Haus ein großes Stück Rasen, dann hinter dem Haus nochmal ein etwas kleineres Stück, dann noch bis an die Böschung ran, äh, von der kleinen Aue eben, und da musste man auch noch so ein Stückchen mähen. Dann die komplette Böschung vom, äh, von, der von der Straßenseite aus. Und zwar äh, haben wir in der, e in der e Ecke gewohnt, also eine kleine Straße ging ab und von der größeren Straße. Und da die ganze Böschung, alles Gras, musste man auch eben mitmähen. Und wenn man damit fertig war, dann ging man rüber. Wir hatten nämlich noch ein zweites Grundstück. Mit äh, viel Garten und so weiter. Und auch da gab es jede Menge Rasenfläche, die gemäht werden musste. Und auch dort ein bisschen runter, das war dann auch wieder die Böschung zum, ähm, zur kleinen Aue hin. Da lief die ganze Zeit überall äh, dieser kleine Fluss entlang. Also da musste man überall mähen und es war auch nicht besonders angenehm. Ich habe mir als Kind so manches Mal gesagt, das ist ganz schön scheiße gefährlich, was du hier machst. denn diese Böschung runter. War oft so, dass sie noch ein bisschen nass oder so war, das krass. Das heißt, es war alles total rutschig und es ging halt bergab, richtig steil bergab. Und da musste man eben den Rasenmäher reinschieben. Und da konnte man nicht mit dem Korb hinten hinter, mit dem Auffangkorb arbeiten. Das funktionierte nicht. Das heißt, ich habe so manches Mal auf dieser rutschigen, schrägen Fläche nach unten in diesen Schlund geguckt, wo das kreisende, rotierende Messer drin lang ging. Und habe bloß gedacht, ja, wenn er einmal blöd ausrutscht und da mit dem Stiefel rein, man hat sich zwar Stiefel angezogen, das interessiert aber, denke ich mal, nicht, wenn man mit dem Fuß reinrutscht in dieses Messer, in dieses Rotieren, ich denke mal, dann war es das mit dem Fuß. Also es war sicherlich nicht ganz ungefährlich, was man da gemacht hat als Kind, aber gut, ist alles zum Glück gut gegangen. Da zumindest ist nie was passiert. Natürlich, bei solchen großen Grundstücken hat man das nie mit äh, einem Elektrorasenmäher zu tun, sondern mit einem Benziner. Wir immer immer Benzinrasenmäher, das heißt auch da musste man sich natürlich auch noch ein bisschen mit drum kümmern. musste mal gucken, ist Öl genug drauf, ist Benzin da. Äh, manchmal ging die Zündung nicht richtig, dann hat man die Zündkerze rausgeschraubt und die mal gereinigt und wieder reingeschraubt und so weiter. Man hat also auch mit dem Rasenmäher an sich immer zu tun. Ich kann mich noch an einen Rasenmäher erinnern, den wir hatten. Ähm, der hatte sogar ein Kreuzmesser, also vier Messer unten unter. Bilde mir ein, dass der eigentlich äh, besser gemäht hatte. Warum man das bis heute nicht macht, keine Ahnung. Sonst hat man hier mal ein so ein Balkenmesser drunter, das sie eben ganz schnell rotiert. Ähm, Im Frühjahr hat mein Faddy sich äh, dann ein anderes Messer drunter gemacht. Das hatte an der Seite noch so... Ja, so drehte dran, das war einfach, dass man den Boden noch ein bisschen mit auflockern, aufreißen konnte wirklich richtig. Der hat das Moos dann richtig rausgerissen aus dem Boden. Ähm, ja, ähm, was kam, fällt mir sonst noch ein zu Rasenmähen? Ach ja, ähm, als ich dann meine erste Freundin hatte ähm, und dann noch Rasenmähen sollte, habe ich gesagt, ich muss jetzt aber los. Ich wollte zu meiner Freundin hin und hat meine Mutter gesagt, nee, erst wird Rasen gemäht. Das waren übrigens so die schnellsten Zeiten, in denen ich Rasen gemäht habe. Da habe ich das komplette Grundstück, glaube ich, in weniger als die, äh, der halben Zeit geschafft. Da bin ich also wirklich lang wie blöde. Und was ich noch weiß, zu meinem 15. habe ich mir äh, eine große 15 in den Rasen gemäht. Das habe ich dann auch noch gemacht. Also ähm, ja, Rasenmähen war für mich als Kind, wie gesagt, Pflicht Nummer 1. Selbst als wir damals... Als Familie im Urlaub waren, da hatten wir einen Wohnwagen gemietet. Dieser Wohnwagen, der hatte vorne vor, vor, eine, vor äh, ein kleines Stück Rasen. Und wer dort eben den Wohnwagen gemietet hatte, musste auch zumindest sich mal um den Rasen kümmern. Dazu war unter dem Wohnwagen ein kleiner Handrasenmäher, das sind diese Walzenrasenmäher. Finde ich persönlich ja total cool, die Dinger. Die sind zwar nicht so besonders klasse, äh, funktionieren nicht so super, jedenfalls hatte ich so das Gefühl, aber immerhin, man kann den Rasen mähen, ohne Strom, ohne irgendetwas anderes. Und letzten Endes funktioniert es, äh, hat es dann ja auch. Ähm, ja, dann als ich umgezogen bin in meine erste Junggesellenbude, da hatte ich keinen Rasen. Brauchte ich natürlich also auch nicht Rasen zu mähen. Das hat mein Vermieter vorne vor vom Haus gemacht. Und äh, ich hatte zum ersten Mal eine Zeit, wo ich einfach keinen Rasen mehr mähen musste. Da war ich... Äh, ja, 18, also bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich im Sommer regelmäßig locker einmal die Woche, äh, manchmal konnte ich es ein bisschen hinauszögern. Äh, meine Eltern waren zwar am quaken dann, äh, aber zumindest, ich hatte nicht wirklich Bock immer ständig Rasen zu mähen. Ähm, wenn ich es aber rausgezögert hatte, äh, hat sich das natürlich nach hinten hin gerecht, denn dann war das Gras teilweise so lang, dass es noch viel schmühsamer war, äh, mit dem Rasenmäher sich dadurch zu quälen. Also ich hatte es teilweise schon gerade so auf dem anderen Grundstück, auf der anderen Hausseite, ähm, hatte ich dann das Gras so lang, dass mir der Rasenmäher eigentlich ständig abgesoffen ist. Ich musste den also viel höher einstellen, dann den Rasen dort einmal mähen auf einer sehr äh, hohen Höhe und dann musste ich ihn niedriger stellen, um dann nochmal hinterher zu mähen. Das heißt, ich bin, musste doppelt dadurch, äh, hat mir also auch nicht ganz viel gebracht. Ähm, ja, an was ich mich noch erinnern kann, waren natürlich Bremsen, Mücken und so ein Scheiß alle. Ja, wenn man am Rasenmähen ist, die Pisacken einen richtig. Also äh, gerade diese blöden Bremsen, äh, die haben eigentlich ständig irgendwo vor Arme und an die Beine gesessen und haben äh, dicke, fette Pickel gemacht. Ähm, war wirklich fürchterlich. Ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten auf der anderen Seite einen riesengroßen Walnussbaum. Ähm, wenn man da drunter war mit dem Rasenmäher, dann konnte man sich nämlich drunter flüchten. Ich weiß nicht warum, aber unter diesem Walnussbaum war kein Ungeziefer. Da äh, haben sich die Bremsen und Mücken und so weiter nicht drunter getraut. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ob das Ding irgendwelche Öle oder so ausgeströmt hat, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur, dass da drunter immer frei war und ähm, man sich da mal eben kurz erholen konnte von den Viechern. Ähm, das ist, deswegen haben wir auch dann hier zugesehen, dass wir äh, auch hier wieder einen Walnussbaum hinbekommen. Bloß der wächst irgendwie ganz seltsam. Der wächst in die Höhe und gar nicht in die Breite und ich denke mal eher nicht, dass man sich da jemals wird drunter setzen können. Nun gut. Ähm, ja. Jetzt sind wir ja wieder nach Retem gezogen. Jetzt haben wir wieder Grundstück. Jetzt haben wir auch wieder Rasen. Aber mittlerweile habe ich mir gedacht, es ähm, war ja 2007, wo wir ja gezogen sind. Da war mein Sehrest eigentlich schon so beschissen, dass ich mir gesagt habe, okay, das hat glaube ich keinen Zweck mehr mit Rasenmähen. Also das werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Äh, macht dann einfach keinen Sinn. Wenn man vor sich äh, nicht mehr sehen kann, wo man schon war und wo man noch hin muss, äh, ich glaube, das bringt dann nicht ganz viel. Ähm, für mich ist das schon zu der Zeit eigentlich alles Farbgekleckse gewesen und ich konnte keine Konturen mehr sehen und so weiter. Ähm, das macht dann keinen Sinn mehr. Ähm, das heißt, wir haben uns immer irgendwie Hilfe gesucht, äh, der dann Rasen mäht. Im Moment macht das einfach der Nachbarsjunge. Äh, der kommt dann ganz alleine rüber, wenn er meint, das ist wieder so weit oder so. Dann schnappt er sich einen Rasenmäher und mäht bei uns eben den Rasen mit. Ähm, ja, und dieser Nachbarsjunge, der wird aber ja auch älter. Vermutlich wird er irgendwann mal ausziehen bei sich zu Hause. Eigene Familie gründen. Der ist jetzt schon, äh, ja, ich glaube 17 das heißt, das wird nicht mehr so ewig lang dauern, denke ich mal, dann wird auch die Hilfe nicht mehr verfügbar sein und dann habe ich Anja schon gesagt, dann werden wir uns einfach einen äh, Roboter kaufen. Die sind dann mittlerweile ja auch schon so gut, dass sie das eigentlich hinbekommen können und dann ist das eben so, dann werden wir uns so ein Ding äh, kaufen und dann soll der eben äh, im Garten den Rasen mähen. Ja und das war so meine Geschichte zum Rasenmähen, die ich euch erzählen wollte. Auch ein bisschen äh, abgeschweift, ähm, dass hier eben auch viel Rasen gemäht wird in der Siedlung und dass das eben ständig irgendeinen Krach ähm, produziert. Äh, ich habe einem ja schon gesagt, am besten kann ich, also wenn ich halt nachts überwacht bin, am besten kann ich wirklich schlafen, wenn es am Plästern ist. Wenn wirklich Regen fällt und äh, richtig ordentlich Regen runterkommt, dann kann man das Fenster nämlich auflassen hat einmal den Vorteil, es kommt kein Ungeziefer rein, weil das, äh, weil die Insekten sich alle wehren äh, vor dem Regen und sich in äh, Schutz bringen. Und es ist draußen auch kein Krach, weil die Leute natürlich auch nicht unbedingt im Regen rumrennen, da mäht keiner Rasen oder rennt draußen mit einer Bohrmaschine oder sonst irgendwas rum. Ist also alles äh, vorteilhaft, wenn es regnet. Wenn ich sonst, ansonsten auch nicht gerne Regen toll finde, weil... Selber kann man natürlich auch nichts machen, wenn man dann aufsteht und es regnet immer noch. Aber äh, da kann ich ganz egoistisch werden. Wenn das morgens irgendwie regnet, äh, kann ich mich da tatsächlich drüber freuen. Einfach weil ich weiß, okay, jetzt ist es wirklich komplett leise und du kannst einschlafen. Alles ist schön, alles ist super. Es ist nicht zu heiß. Regen ist meistens auch, dass das ein bisschen Abkühlung mit, mit sich bringt. Plus, was wir natürlich jetzt so die letzte Zeit anregen hatten, das ist dann selbst mir zu viel. Also mittlerweile habe ich dann auch langsam mal die Schnauze voll, äh, wenn das andauernd wieder zwischendurch regnet und gewittert, das muss nicht unbedingt sein den ganzen Sommer durch. Ach ja, fällt mir gerade ein. Äh, zwischendurch hat mich dann doch noch einmal das Rasenmähen wieder mit, nee, mitgenommen, leider. Ähm, ich habe eben erzählt, wir sind ja 2007 erst umgezogen, wo wir dann wieder selber Rasen hatten, wo ich dann auch wieder zusehen musste, wie kriegt man den gemäht. musste also erstmal wieder schauen, wie, wo kann ich einen Rasenmäher kaufen, günstig. Und äh, wer kann das eventuell machen und so weiter. Ähm, alles nicht so schlimm. Äh, aber dazwischen da habe ich tatsächlich auch nochmal Rasen mähen müssen. Ich habe nämlich ein Jahr lang in einer Baumschule aushelfen müssen. Und in dieser Baumschule äh, hatten wir eben auch Rasenflächen zu verwalten, sage ich es mal. Also es waren in Bremen waren das riesengroße... Mietkomplexe, ich weiß gar nicht, ob da die Gewoba oder irgendwie was mit drin war und da ringsherum waren natürlich riesengroße Rasenflächen, die mussten regelmäßig gemäht werden. Ja, und könnt ihr euch schon denken, an wem es dann wieder hängen geblieben ist. Ähm, wir mussten dann los, LKW, hinten Rasenmäher drauf, der kam meistens auf dem Anhänger und auf den Rasenmäher, äh, ach, auf den Rasenmäher, auf den LKW kam dann hinten das ganze Schnittgut drauf, die ganzen Berge, ähm, weil das waren riesengroße Rasenflächen, das war schon eine ganz andere äh, Kategorie. Ähm, und da ging ja auch wieder Böschung runter, denn da lief so ein kleiner Graben dann dazwischen noch lang. Das heißt, auch da musste man wieder mit dem Rasenmäher die Böschung runter. Und ich hatte mir einen Helfer äh, mitgenommen und hatte den dann halt losgeschickt. Er sollte mit dem Mulchmäher los und ich habe dann mit dem Rasenmäher-Trecker bin ich dann äh, da die großen Stücke abgefahren. Das ist ganz klar, da fährt man nicht mehr mit einem kleinen Rasenmäher lang. Das macht man mit einem großen Trecker. Und äh, ja, mein Helfer sozusagen ist dann mit dem Mulchmäher und wollte dann die Böschung wohl mähen. Und irgendwann kam der plötzlich zu mir an, äh, gelaufen und sagte, kannst du mir mal eben bitte helfen? Ich sage, wieso, was hast du denn jetzt gemacht? Und dann hat er den Mulchmäher tatsächlich im, im Graben komplett versenkt. Also der ist wirklich, hat das Ding irgendwie nicht halten können und das Ding ist die Böschung runter, komplett in den Graben wirklich rein. Der war also unter Wasser sogar. Ähm, ich hab, kann mich gar nicht mehr daran erinnern Ich glaube, es hat dem Ding noch nicht mal was ausgemacht. Wir haben ihn glaube ich, sogar direkt dort vor Ort noch wieder in Gang bekommen. War also gar nicht mal so schlimm. Ähm, aber auch das ist etwas, das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben. Und äh, auch da habe ich genau das Gegenteil von dem gemacht, was äh, mich heute stört. Ähm, da kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, dass ich da äh, in dieser Siedlung natürlich Rasen mähen musste. Tagsüber war das natürlich. Und äh, einmal kam auch einer runter zu mir geschlurrt und äh, hatte mich allen Ernst gefragt, dass das jetzt unbedingt nötig wäre. Er hätte äh, wäre jemand, der Nachtschicht hätte, der nachts arbeiten müsste. Und er hatte genau dasselbe Problem, was ich heute habe. Er kann das Fenster natürlich nicht zumachen im Sommer, weil dann erstickt man regelrecht im Schlafzimmer. Das heißt, er musste das notgedrungene Schlafzimmerfenster auflassen. Wir waren dort draußen am Rasenmähen und er konnte nicht einschlafen. Ist also genau das Problem, was ich auch habe. Ähm, ja, bloß damals war ich eben auf der anderen Seite, auf der rasenmähen -Seite. Mein Vater übrigens hat damals immer zugesehen, dass der Rasen bombastisch aussah. Wir hatten immer einen ganz, ganz tollen Rasen, also schöner als so mancher äh, gepflegter Fußballplatz. Ähm, das lag einfach daran, Der hat immer ordentlich Dünger draufgehauen und wir hatten überall Rasensprenger im Sommer die ganze Zeit überlaufen. Manchmal die ganze Nacht durch. Also, ja, Wasser hat uns eben nichts, kein Geld gekostet. Wir haben an der kleinen Aue gewohnt und mein Vati... Äh, konnte alles basteln, was man sich irgendwie vornehmen konnte. Das heißt, wir hatten eine richtige riesengroße Pumpe mit einem ordentlichen Wassertank äh, im Haus, ähm, naja, in, dem, in, in der Werkstatt. Wir hatten draußen so eine kleine Werkstatt und da war halt in der Ecke war eine riesengroße Pumpe, die konnte richtig Dampf machen und äh, hat diesen riesengroßen Wassertank vollgepumpt. Und ja, wenn man irgendwie konnte man rund ums Haus, auch gegenüber im Grundstück, wir haben, ich kann mich sogar noch dran erinnern, das war ich ganz klein, das ist eigentlich ein Wunder, dass ich mich da überhaupt dran erinnern kann, ganz kleiner Pöks, da kann ich mich noch dran erinnern, wie die diesen Schacht äh, ausgehoben haben, ähm, ich glaube unter der Straße irgendwie, unter durch, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben, also da lief die Hauptstraße drüber, jedenfalls ging da die Leitung komplett dran lang, rüber zum anderen Grundstück und wir hatten also überall Wasser, sogar äh, auf der anderen Seite vom Grundstück und wurde alles von der Werkstatt aus von dieser einen großen Pumpe mitversorgt. Und das Wasser kam natürlich aus der kleinen Aue. Hat also alles kein Geld gekostet. Weder im Abwasser noch im Zuwasser. Und äh, ja, deswegen hat er natürlich laufen lassen. Das Einzige, was es gekostet hat, war der Strom von der Pumpe. Ähm, das war natürlich... Für mich große Klasse, weil äh, dann war bei uns innerhalb einer Woche war der Rasen so gut gewachsen, wie bei anderen vielleicht äh, der Rasen für zwei Wochen brauchte. Denn wie gesagt, er hat ordentlich Dünger bekommen, ordentlich Wasser bekommen und kann man sich vorstellen, was der dann am sprießen war. Ja, ähm, hinterher musste ich dann auch noch lang mit so einem kleinen äh, Kantenschneider, kann ich mich auch noch dran davon hatten wir glaube ich zwei Stück. Und äh, ja, da bin ich dann auch noch dran lang. Und ich weiß auch noch, dass, äh, wenn ich mit unserer Nachbarin gespielt habe oder so und ich musste mich noch um den Mist kümmern, und dann hat die mir auch noch geholfen. Dann sind wir mit beiden Ra äh, Rasenkantenschneidern lang gegangen und haben überall noch die Kanten äh, nachgeschnitten. Ähm, ja, war eine aufregende Zeit für mich. <lacht> Ihr merkt das schon. Ähm, aber das war so, ja, meine Kindheit, meine Hauptverpflichtung war eben das Rasenmähen. Da hatte ich mich drum zu kümmern. Und äh, das habe ich auch gemacht, weder gerne noch besonders häufig, äh, wenn es denn irgendwie ging, immer so ein bisschen rausgezögert, Lust hatte ich da auch nie zu, ähm, aber ich habe es gemacht und ich habe dafür äh, kein Geld genommen, weil fand ich blöd, äh, was soll das, ähm, irgendwie jeder muss ja irgendwie was tun, auch wenn man keinen Bock dazu hat, aber es muss halt sein. Und deswegen habe ich das dann natürlich so gemacht. Ich habe ganz normal mein Taschengeld einmal im Monat bekommen und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie nicht eingesehen, dass man für das Rasenmähen jetzt auch noch irgendwie Geld bekommen müsste. Das war mal wieder eine kleine Folge rund ums Rasenmähen und den Krach, den das Ganze mit sich bringt und wie ich in meinem Leben bisher so Rasenmähen musste. Es gab halt diverse Jahre, da musste ich ganz, ganz viel Rasenmähen dann gab es Zeiten, da war gar nichts, weil wir einfach keinen Rasen hatten. Dann wieder musste ich wieder Rasen mähen, weil ich das beruflich gemacht habe. War aber ja auch nur das eine Jahr, war nicht so schlimm. Naja, und dann sind wir wieder umgezogen. Jetzt haben wir selber Rasen, aber ich kann nicht mehr Rasen mähen. Sonst würde ich das natürlich machen. Äh, Wäre für mich ein Klacks. Also das Grundstück, was wir hier haben, das bisschen Rasen, das ist ehrlich gesagt ein Witz äh, gegen das, was, was, was ich vorher als Kind äh, an Rasen mähen musste. Das hier hätte ich mit einer Arschbacke abgerubbelt. Wahrscheinlich hätte ich gar keinen Rasen mehr für gebraucht. Also, ähm, ja gut, aber es hat so keinen Zweck mehr. Wenn man nicht gucken kann, macht es einfach keinen Sinn, Rasen zu mähen. Zumindest nicht, wenn man dann noch den Anspruch hat, dass es zumindest so halbwegs ordentlich sein soll und nicht irgendwie aussehen soll, wie gewollt und nicht gekonnt. Und so würde es aussehen. Einfach, weil ich gar nicht sehen kann, wo ich schon war. Ich müsste es mir merken, würde einfach nach Gefühl äh, den Rasen abfahren. Und meiner Meinung nach kann das gar nicht funktionieren. Ich habe es zwar auch noch nicht mal ausprobiert, muss ich ehrlich gestehen. Habe also von vornherein gesagt, das wird nichts mehr, das geht nicht mehr. Ich kann einfach unten auf dem Boden keine, keine Feinheiten mehr erkennen. Das ist für mich ein großer grüner Farbklecks. Ähm, das macht einfach keinen Sinn. Äh, ja, wie das mit dem Rasenmäher-Roboter. Ich denke mal, das wird dann so die letzte Station sein, was ich noch mit Rasenmähen zu tun bekommen werde. Das heißt, irgendwann werden wir uns so ein Ding noch anschaffen müssen. Die sind ja leider auch nicht so ganz billig. Und vor allen Dingen, ich möchte dann auch nicht das allerbilligste Ding nehmen haben. Ich muss dann auch was Gescheites haben. Und da müssen wir mal gucken. Am liebsten hätte ich natürlich wieder was, was ich irgendwie mit dem iPhone noch zusätzlich bedienen kann, wo ich dann eben gucken kann, wo ist das Ding und vielleicht die Werte, wie voll ist der Akku, wann wird er wieder in seine Ladestation fahren und so weiter. Wenn ich das irgendwie so ein bisschen am iPhone kontrollieren könnte, das wäre natürlich am besten, werde ich dann aber mich komplett erst dann drum kümmern, wenn es dann soweit ist, wenn wir wissen, okay, äh, Nachbarjunge kann das nicht mehr machen oder will das nicht mehr machen. Je nachdem äh, müssen wir uns irgendwie dann drum kümmern und dann werde ich auch erst schauen, mich wieder aktuell mal wieder ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was gibt es überhaupt äh, an diesen Dingern und äh, was werde ich dann wohl nehmen. Also zwischendurch, ich habe schon mal geguckt, was es so gibt und wie die so sind. Funktionieren tun sie mittlerweile ja alle schon ganz gut. Ich habe so meine bestimmten Lieblingsmarken, die ich dann hätte. Ähm, da muss ich aber einfach gucken, ob die smart sind. Äh, weil wenn da einer bei ist, äh, der halbwegs gut funktioniert und der dann vielleicht sogar noch die Möglichkeit bietet, dass man ihn am Smartphone kontrollieren kann, werde ich mir natürlich so ein Ding dann wahrscheinlich nehmen. Die sind wahrscheinlich wieder ein bisschen teurer, aber gut, da muss man einmal in den sauren Apfel beißen. Ich habe das immer so, wenn man für irgendwas ein bisschen mehr Geld ausgeben muss, meistens ist es so, ein paar Monate später kräht da schon keinen Hahn mehr nach, dann denkt man da schon gar nicht mehr drüber nach. So, das war meine Folge über das Rasenmähen, über den Krach und äh, ja, dass ich eben... Früher Rasenmähen gewohnt war, dafür aber keinen Krach. Heute habe ich Krach, dafür brauche ich mich ums Rasenmähen nicht mehr zu kümmern. So kann es einem gehen im Leben und wer weiß, inwieweit sich das noch ändert. Vielleicht komme ich irgendwann mal ins Altersheim und hier haben da kein Hausmeister und haben Rasen und vielleicht muss ich da wieder Rasenmähen. Obwohl, das würde natürlich auch nichts werden, denn gucken kann ich dann immer noch nicht. Nun gut, wie dem auch sei, schauen wir mal, was da noch auf einen zukommt. Das war jedenfalls meine Rasenmäher-Folge, einfach mal so eine kleine zwischendurch. Und somit verabschiede ich euch einmal erneut ins Wochenende, weil diese Sendung war auch mal wieder nicht geplant. Aber ja, ich habe eben diesen Höllenrasenmäher wieder gehört. Ich dachte, oh scheiße, nimmst mal schnell ein Mikrofon. Habe dann wie bescheuert schnell mein Mikrofon hier gesucht, natürlich nicht gleich gefunden, weil gucken tut man nicht mehr mit den Augen, dann hätte ich es wahrscheinlich gleich gesehen, sondern man tastet mit den Händen. Und habe es nicht gleich gefunden. Und als ich es dann endlich dran hatte, Aufnahme gedrückt hatte, ist er schon hinterm Haus gewesen. Dann ist nur noch die halbe Lautstärke gewesen. Aber diese halbe Lautstärke, die kann ich euch auch noch geben. Stellt euch das, was gleich kommt, doppelt so laut vor. Und zwar so, wie ich das hier im normalen Zimmer höre. Bei gekipptem Fenster. Und dann würde ich mal sagen, schönes WE. Und dann bis bald. Macht's gut. Tschüss, euer Kotthagen.